1: de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver en este día 10 de octubre avanzando nuestro curso pastoral, hemos comenzado también el curso escolar y sin duda es buen momento para echar una mirada de agradecimiento, de invocación y petición como la semana pasada hacíamos con motivo de las temporas de acción de gracias, invocación y perdón y lo hacemos en este día en que la Iglesia de España de un modo singular celebra la fiesta, la memoria Iglesia, fiesta en sus diócesis, de origen y de ministerio, Ciudad Real y Valencia, de Santo Tomás de Villanueva. Un santo a quien pedimos que interceda de un modo especial también por nuestro país como santo pastor que fue de la Iglesia de Cristo en esta tierra. Lo hacemos unidos a la Conferencia Episcopal que en el pasado mes de enero elevaba una petición para que sea declarado doctor de la Santa Iglesia Universal. Pues que así sea y que muy pronto podamos alegrar y festejar la vida, la memoria, la enseñanza de este santo pastor de la Iglesia. Quizá muchos os estaréis preguntando, bueno, ¿y quién fue Santo Tomás de Villanueva? Bueno, pues además de que este programa sea ojos para ver, está bien que también nuestros oídos se abran y a través de las reflexiones que íbamos a hacer son muy variadas haremos un recorrido muy amplio por España pues abramos un poco también nuestros oídos y nuestros ojos a conocer la figura de Santo Tomás de Villanueva cuya memoria hoy celebramos existen en la historia apelativos que acompañan inseparablemente a determinados nombres y que nos adentran en la raíz de la personalidad de muchas figuras. De Pedro I de Castilla le llaman el cruel, Alfonso el magnánimo, el grande el piadoso. Tomás de Villanueva fue justamente bautizado ya en el acta de su canonización como el limosnero. Y es que a la hora de hacer el saldo final de una vida humana nada y en definitiva tan glorioso como el haber dejado en el mundo una estela de bondad. Un 8 de septiembre de 1555 moría en su arzobispado de Valencia, en medio de la máxima pobreza y desprendimiento. Su gesto final fue de generosidad extrema. Se distribuyeron en dos jornadas cinco mil ducados de limosna por mandato del santo prelado. Dense prisa, decía casi agonizante, porque no quede ni un céntimo, no me esté en casa ese dinero. Hasta en la cama, en que fue a morir, se podría decir que fue un regalo y prestada, pues le había regalado a un criado que no estuvo presente en el reparto de muebles entre sus servidores. El corazón noble es a la vez limosna que recibimos del cielo. Este fue generoso con Tomás de Villanueva, quien ya desde su infancia hizo gala de tiernas entrañas para con los pobres, desprendiéndose largamente de sus dineros, meriendas y vestidos, como muy bien refleja de su biografía el pintor Bartolomé Esteban Murillo, quien inmortalizó la infancia de Tomás de Villanueva repartiendo limosna a los pobres. Como decía amigos, el señor... ...le hizo este favor por caminos llanos y sencillos... ...así fue su clima familiar, sosegado y pródigo... ...y particularmente al influjo recibido de su Santa Madre... ...los santos tienen apellidos... ...con todo lo que esto significa... ...aunque los apellidos los ennoblezcan... ...y signifiquen a las personas que los llevan... ...Tomás García y Martínez de Castellanos... ...nació en los campos de Montiel... ...en Villanueva de los Infantes... ...respiró con profundidad el calorcillo aromático... ...del molino familiar pero aún más su atmósfera acogedora para el necesitado aquel hijo de, Milo, de Molineros que naciera en 1488 estaba llamado a ser el mismo un pan que con la misma naturalidad con que éste se da y se reparte se diera él a sí mismo en un siglo glorioso sus bienes raíces serían su ciencia y doctrina su gobierno paternal, la orden de San Agustín su continuado desgaste en la sede valenciana Limosna fue su breve magisterio en la Cátedra de Artes de Alcalá. Dios reclamaba a su persona, y secundando su llamada, ingresó en los Agustinos de Salamanca a los treinta y ocho años, tomando el hábito el año 1516. Escasa fue su participación en la tarea magisterial y en el campo de la cultura, mas alimentado con la palabra de Dios y con la de los santos como San Agustín, San Bernardo, Santo Tomás, y considerando el saber humano desde la alta talaya de la sabiduría sabrosa de Dios, nos legó como testamento cultural esta preciosa frase. «Enorme fatuidad la de quienes pretende resplandecer mucho con la lámpara de la cultura desprovista del óleo de la caridad. Sólo el ungido penetra los arcanos del universo. Noche y día andamos enfrascados en los libros. Dejamos el cultivo de la piedad para lo último». O si estimásemos tanto el aceite como la lámpara, queremos resplandecer, lucirnos como lucifer, pero no arder, creedme, amantes de la cultura, que queréis brillar, ungíos y ungíos íntimamente. Limosna. ...fue la predicación encendida del fraile... ...de rostro moreno y ascético... ...de ojos oscuros y melancólicos... ...el pueblo de Salamanca... ...la vigarrada turba de universitarios... ...nobles y magistrados hasta Carlos V con su corte... ...escucharon con regalo... ...a quien creía lo que predicaba... ...y predicaba lo que vivía... ...su legado espiritual... ...nos lega a nosotros en sus seis tomos... ...infinidad de sermones... ...que son voces de su alma... ...Limosna... ...fue el gobierno de su orden al que le levantó su cultura y su celo a pesar de normas contrarias. Prior, por duplicado en Salamanca, Burgos y Valladolid. Provincial, también dos veces de Castilla y Andalucía, comisario, visitador y reformador de sus hermanos. Quiso levantarlos con su palabra y su ejemplo al culto litúrgico, noble y hermoso, al estudio continuado y a la caridad perfecta. Limosna fue, en fin, la larga y copiosa misión en su paso por la sede de Valencia arrastrado por fuerza a tan señora Cima entró en la ciudad el 1 de enero de 1545 vivió en austeridad con hábitos pobres que remendaba por su propia mano todo era sobrio y desnudo en su casa el dormitorio, el despacho la comida decía yo soy pastor y como tal me debo enteramente a mis súbditos Cristo, María y los sacramentos eran fuentes de su espíritu la confianza en Dios, la reforma personal y la oración inflamada, los cauces del mismo. Y como vivencia suprema de esta total entrega, su consagración absoluta al pueblo en admirable ejemplo de caridad. «Amad, oh ricos a los pobres», decía, «hermanos vuestros, redentores vuestros». La vida es red inextricable, en que unos a otros mutuamente nos empujamos o distraemos de la salvación. Tomás de Villanueva fue limosnero pródigo de dineros, de consuelo, de doctrina, de ejemplo. En cada pormenor echó todo su hombre de dentro. Por eso dejó vacíos y límites al morir santamente tal día como un ocho de septiembre de 1555. Pero elevado a los altares en 1618, su dulce figura continúa por siempre como pintan los artistas de un modo singular... Murillo, a quien vamos a comentar. San Agustín, su padre en el espíritu, nos habla de los ricos pobres y de los pobres ricos, porque no son las cosas, sino las almas, las que se encierran en egoísmo despreocupado o se abren mansamente a la misericordia. La caridad cubre la muchedumbre de los pecados, dice la Sagrada Escritura. Pero cuando en limosna damos la vida completa... En unos borbotones de sangre o derramada suavemente como aceite, hemos llegado a la plenitud del amor y podemos llamarnos con gozo verdaderos hijos de Dios. La figura de santo Tomás de Villanueva ocupa numerosos ejemplos en el arte cristiano del siglo XVII, tanto en la ciudad de Valencia como en las misiones agustinianas al otro lado del Atlántico, su tierra. Villanueva de los Infantes y de modo singular, como os digo, la Orden San Agustín, especialmente en Granada, conserva bellísimos ejemplos del arte barroco exaltando la figura de este santo. Pero quisiera recordar la que posiblemente sea, al menos a nivel de calidad, una de las obras más señeras donde se ha representado a santo Tomás de Villanueva y es el ejemplo que nos dejó para la iglesia del convento de los capuchinos de sevilla sí y es que aunque el repertorio que decoraba este templo era fundamentalmente un repertorio franciscano los capuchinos quisieron que figurara también este santo valenciano entre otras cosas porque los propios capuchinos de esta comunidad pertenecían por entonces a la provincia de valencia santo tomás de villanueva había entregado allí su vida y puesto que él era el patrono de los mendicantes y de aquellos que ofrecían limosna por pues los capuchinos que vivían también desde esta realidad quisieron tener en su iglesia una representación del santo ofreciendo limosna el santo en la composición que hizo Murillo nos ofrece una espectacular sensación tremendamente realista de lo que es el acto de la entrega de la limosna. Recuerdo mis años de facultad que escribí un pequeño artículo sobre cuáles son las actitudes con las cuales los pobres reciben la, la limosna. Porque en este lienzo encontramos desde la sorpresa con la que un niño chiquitito le lleva a su madre la limosna ofrecida. El rostro, sin embargo, ambicioso de una mujer que detrás está dudando del valor de estas monedas. El signo expectante de un niño que, herido por llagas en su cabeza, dirige su mirada al santo que está ofreciendo a otro pobre que nos da la espalda en un escorzo maravilloso la limosna que le da. No falta también el anciano que comprueba si esta moneda es de verdad. Bueno, todo un repertorio de actitudes donde destaca en el centro la figura de santo Tomás que lleva su mano hacia el pobre que frente a él se encuentra de rodillas. Como os digo, es un hermoso ejemplo de la caridad de santo Tomás de Villanueva, realizado con una técnica pues muy barroca, tanto en la composición como en, la, en el juego de luces y de color eh, que Murillo casi nos traslada a la gracia de la escuela veneciana también de, de pincelada rápida esta obra es un ejemplo muy, muy singular que podemos conocer eh, actualmente se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y quienes vayáis no dejéis de ver ciertamente este ejemplo que con gozo nos transmitirá la generosidad de este santo que hoy celebramos y oramos así también a santo Tomás de Villanueva bendito santo Tomás de Villanueva insigne por tu doctrina y caridad el predicador más grande de tu época, alimentado con la palabra de Dios y con la de los santos, consagrado a Cristo, María y los sacramentos, verdadero modelo de buen pastor, que sobresaliste por tu piedad, pobreza y prudencia, por tu generosidad extrema y celo apostólico. Reconocido como el obispo de los pobres, llamado el santo limosnero por ser ejemplo de generosidad, a ti elevamos nuestra oración. Te pedimos... Por los pobres de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro interno. Siempre dando asistencia a los pobres y desfavorecidos, eres para nosotros un ejemplo de misericordia viva, de preocupación por los enfermos y desvalidos. Santo Tomás, tú que estuviste dotado de un corazón noble y grande, en el que sólo cabía Dios, hoy te pedimos la esperanza, para solicitar tu amparo y asistencia por tus méritos, por tus sentimientos de piedad. Concédenos el alivio que tanto necesitamos para vivir con una generosidad extrema como tú Santo Tomás de Villanueva tú decías mi primer deber no es negar un favor a quien lo necesita si en mi poder está el hacerlo enséñanos a ser desprendidos como tú grandemente lo fuiste lo pedimos por Jesús nuestro Señor Amén de conocer un poco más la figura de Santa Tomás de Villanueva cuya memoria y celebramos vamos a recordar el itinerario que os proponemos en nuestro programa vamos a acercarnos a varios puntos de España entre otros a Valencia tierra de santo Tomás de Villanueva para conocer la obra completa de la restauración de las pinturas de la iglesia de San Nicolás un conjunto que destaca en este momento por su inmensa belleza y que es ...llamado también la Capilla Sistina del Barroco Valenciano. Nos trasladaremos a tierras de Valladolid... ...a esta nuestra diócesis para hacer una referencia... ...a la exposición sobre Alonso Berruguete ...que podemos ver hasta el próximo mes de noviembre... ...titulada El Hijo de Laoconte. Pasaremos por Madrid para conocer la exposición... ...Cuando Goya llegó a Madrid... Y también en este año jubilar queremos acercarnos a Santo Toribio de Liébana de Caravaca para hacer un recuerdo de lo que está siendo este año jubilar. Es tiempo de Teresa porque este próximo domingo comienza el jubileo teresiano para las diócesis de Ávila y de Salamanca. Y haremos también un pequeño recuerdo en qué consisten los itinerarios culturales, espirituales para los peregrinos que de modo singular, en este caso la diócesis de Ávila, nos ofrece. Lo habíamos hecho en el pasado mes respecto a la diócesis de Salamanca. Así que amigos, bienvenidos a Ojos para Ver. Pongámonos ya pronto a conocer todas estas iniciativas y que este fin de semana largo del pilar sin duda será una buena ocasión para más o menos donde estemos todos repartidos por España por acercarnos a alguna de estas iniciativas os las recomiendo esto es Ojos para Ver nuestro viaje en primer lugar como os anunciaba por la diócesis de valencia tierra donde ejerció su ministerio santo tomás de villanueva y vamos a conocer la restauración de la capilla sistina del barroco valenciano es decir el conjunto de la iglesia de san nicolás
2: comenzó su construcción en el siglo XIII englobándose en las denominadas primeras parroquias cristianas ...elegidas por el rey Jaime I al llegar a Valencia en 1238. En 1981 fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional. Con la colaboración de la Fundación Hortensia Herrero... ...esta intervención ha sido llevada a cabo por un equipo multidisciplinar... ...del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales... ...de la Universidad Politécnica de Valencia... ...dirigido por la catedrática Pilar Roch los estudios previos realizados se consideran imprescindibles para tener un conocimiento real de la evolución histórica, gráfica y material de las pinturas murales así como de la influencia de los agentes que causaban graves deterioros de las pinturas el proyecto engloba cuatro procesos la consolidación del soporte y del estrato pictórico sellado de grietas y fisuras, microanclajes aplicación de aglomerantes las limpiezas eliminación de polvo, materiales adheridos, sales insolubles, el tratamiento de lagunas y la reintegración estética, reconstrucción volumétrica en tallas y ángeles, reintegración cromática de lagunas en pintura y estucos y los trabajos de apoyo, seguimiento y control de la restauración. Formalmente, la traza arquitectónica recoge la forma constructiva del gótico meridional consistente en una planta o uninave con seis tramos, capillas laterales a cada lado de los contrafuertes que la sustentan y ábside poligonal de cinco lados. Las bóvedas que cubren el espacio son de crucería simple, salvo la cabecera, cubierta en sus tramos con terceletes. La intervención en las fachadas se ha llevado a cabo en la de la Capilla de la Comunión y en la fachada neogótica de la Plaza de San Nicolás, así como de los ventanales de la iglesia. La fachada neogótica presentaba importantes problemas derivados de las humedades producidas por filtraciones de agua. Por lo que respecta a la capilla de la Comunión, las principales patologías residían en el mal estado de las vigas y elementos de sustentación. En estas fachadas, tras un laborioso estudio de las distintas y sucesivas capas de pintura que se habían superpuesto a través de su historia, se recuperó un estado aproximado al existente en el siglo XVIII. En cuanto a las vidrieras, notablemente deterioradas, se restauraron y se repararon las deficiencias a nivel arquitectónico. Con la renovación de las vidrieras, se consiguió también mejorar la ventilación del templo, lo que a su vez mejoraba los problemas de humedad que arrastraba. La recuperación del esplendor de los frescos barrocos pintados por Dionis Vidal a finales del siglo XVII han contado con el asesoramiento de Gianluigi Colalucci, director de la última restauración que se llevó a cabo en la capilla Sixtina del Vaticano. Estos frescos constituyen uno de los bienes de mayor interés artístico y cultural de la comunidad valenciana. Todas las obras de restauración acometidas tenían no solo el objetivo de recuperar el aspecto estético visual, sino también de la preservación de las pinturas del interior, que con el tiempo habrían sufrido daños irreparables. Así, la iglesia se ha convertido en parada obligatoria para cualquier visitante del casco histórico de Valencia. El proyecto comenzó con una primera fase de diagnóstico, en el que se analizó el estado de conservación de los frescos y del resto de la ornamentación de la nave de la iglesia. En esta fase, los especialistas hablaban de un preocupante deterioro en todo su conjunto. Las pinturas sufrían un oscurecimiento generalizado de toda la superficie, ...tenían parte de su policromía alterada... ...zonas blanquecinas y manchas irregulares. Ahora, los meses de trabajo han permitido descubrir... ...el original de Dionis Vidal... ...unos frescos que destacan por su gran belleza pictórica... ...y calidad técnica... ...y en los que se aprecia la influencia de su maestro... ...el artista y teórico Antonio Palomino. En la ejecución del proyecto... ...los investigadores de la UPV... ...han utilizado avanzadas técnicas de restauración... ...que incluyen el uso de bacterias educadas en laboratorio para limpiar las obras de arte ultravioletas e infrarrojos que permiten comprobar si ha habido repintes estratigrafías para ver las capas de pinturas y materia acumuladas microemulsiones y geles quelantes e incluso transferencia de imagen digital junto al proceso de restauración pictórica se lleva a cabo el fortalecimiento arquitectónico del templo en los puntos de cubiertas estructura y algunas partes de los exteriores de la iglesia estas obras, dirigidas por el arquitecto Carlos Campos, corrieron a cargo de la empresa EMR, Estudio Métodos de la Restauración. La intervención se ha completado con una nueva instalación de iluminación de las bóvedas mediante un sistema de proyección, de modo que el espectacular cromatismo de las pinturas pueda ser apreciado sin distorsiones cromáticas. Como resultado de un trabajo paciente y laborioso, hoy podemos contemplar y admirar este singular templo, patrimonio de nuestra cultura y joya de un legado que se ha podido preservar.
1: Porque podemos conocer hasta el próximo día 5 de noviembre una singular exposición sobre la obra y la figura de Alonso Berruguete, una de las águilas de nuestro Renacimiento Español. Vamos a escuchar el reportaje que ha preparado Ángel Cantero y... En él escucharemos la voz de doña María Jesús Bolabaños, directora del Museo Nacional San Gregorio, el conocido Museo Nacional de Escultura, y don Manuel Arias, comisario de esta exposición.
3: joven español que se había instalado en Roma fue elegido para participar, junto con otros cuatro artistas, en un concurso, el más célebre del Renacimiento, un concurso presidido por Rafael, para realizar una copia del Laocoonte, una impresionante escultura que había sido desenterrada en una villa romana y que había conmocionado a toda Roma. Fue así, a través de este certamen, como Alonso Berruguete entró por la puerta mayor del renacimiento, es decir, por la puerta mayor de la modernidad artística. Este es el nudo temático y simbólico sobre el que gira esta exposición, y su sugerente título indica hasta qué punto el Laocoonte fue una imagen obsesivamente tutelar para este escultor. Desde ese momento, el artista, desde el momento de ese contacto con la escultura de Laucoonte, el artista hizo suyo ese grito sofocado de Laoconte e insufló su arte de morir, el arte de morir de este troyano, a sus apasionadas y febriles escenas bíblicas.
4: es lo que comentaba la directora inicialmente, ¿no? es ese mundo del Laoconte que martilleó permanentemente en, la, en el cerebro eh, de, de Alonso Berruguete desde su viaje a Italia. ¿no? Eh, fue el, el leitmotiv de toda su trayectoria, eh, toda su obra está llena de guiños a ese Laoconte, por eso eh, utilizamos para el título esa, esa frase de Moreno Villa cuando en el año 24 decía que Alonso Berruguete no era hijo de Pedro Berruguete, sino que era hijo del Laoconte. ¿no? Fue tanto el impacto que causó en su en su personalidad y en su en su en su, en su bagaje no el, el descubrimiento de esa escultura la, la reinterpretación de esa escultura lo mismo que estaban haciendo otros otros artistas en Italia que naturalmente eso lo trasladó a, eh, cuando regresó a España en el año 1518, eh, ahora va a ser eh, 500 años. ¿no? Eh, volvió cargado de elementos, no solamente en torno a la Oconte, sino en todo a lo que suponía el mundo de la antigüedad, que en ese momento se estaba redescubriendo, se estaba eh, volviendo a, a, a poner en funcionamiento, pero no de una manera mimética, no, no copiando aquellos elementos que él había visto, eh, como veremos en algunos casos, en los elementos secundarios, ¿no? y haciendo prácticamente una una transposición eh, muy similar a lo que él había visto, sino también recreándolo, ¿no? recreando cosas eh, que, que daban prueba de su genialidad. ¿no? Vamos a ver el, el sacrificio de Isaac y vamos a verlo como un nuevo laoconte, ¿no? vamos a ver eh, cómo basándose en esa fuente eh, del, del mundo clásico, él hace su propia interpretación y eso re realmente lo convierte en un genio. ¿no? En estas dos primeras salas hacemos esa introducción, primero hablamos de ese prometeo de la escultura, ¿no? recogiendo aquella frase que había había dicho también Isidoro Bosarte que lo mismo que Prometeo había traído el fuego a los hombres, había sido capaz de, de, de traer una cosa tan benéfica como era el fuego, robárselo a los dioses y traerlo a los hombres. Del mismo modo, Berruguete había traído de Italia la luz de, del Renacimiento y la había traído a nuestro país. ¿no? Y por eso decía que en el convento de San Benito, en la iglesia del convento de San Benito, era realmente eh, un, un privilegio ver el renacimiento de las artes antiguas debajo de unas bóvedas goticas. ¿no? Berruguete fue capaz, construyendo el retablo de San Benito, de transformar una iglesia gótica en una iglesia moderna, en una iglesia renacentista. ¿no? Por lo tanto, ese mito de Prometeo como introducción y luego este mundo, de, el mundo de Italia, el mundo de Roma, el mundo de las antigüedades privadas, eh, públicas, de las antigüedades pontificias, las que se conservaban en el, en el Belvedere, ¿no? en ese jardín exquisito, al que Berruguete tuvo acceso para, para copiar esos modelos y para ver todos esos modelos y recrearlos, ¿no? Y luego también la idea de los artistas que también estuvieron en Italia con él, ¿no? Eh, y, que, y que regresaron en torno a, ese, a esa fecha de 1517-18 porque había llegado el rey Carlos y porque pensaban que podía haber oportunidades de, de, de nuevas empresas, ¿no? Diego de Siloe, Bartolomé Ordóñez, Pedro Machuca, esos artistas que tienen sensibilidades diferentes, que, que tienen un vocabulario distinto, pero que en definitiva eh, han bebido también todos en la misma fuente ¿no? en las salas siguientes eh, en la primera sala eh, el, la figura central naturalmente es la reproducción en yeso de la que guardamos en, el, en, el, en, en nuestra sección de reproducciones artísticas ¿no? en la Casa del Sol y que en definitiva es esa llamada al, al original ¿no? una llamada que además eh, intenta ligarse con, con, con la fidelidad del momento porque los artistas volvían cargados de modelos en yeso, ¿no? Volvían cargados de reproducciones que ellos utilizaban después en su taller. Dibujos, modelos en barro, en, en cera, en, en otros elementos para... Y ahí vamos a ver además de ese, esa reproducción del Laoconte el Abrán que os decía y un relieve, entre otras piezas ¿no? Un relieve muy importante de la Iglesia de Santiago de Valladolid que se está restaurando aquí en el museo se va restaurando progresivamente y que eh, cuenta eh, una historia de la natividad, pero curiosamente, y eso quiero que eh, cuando vayáis a verlos, fijéis, porque realmente es muy interesante, la figura de San José se ha convertido en un laoconte ¿no? y la cabeza del San José de una figura siempre secundaria en, en la escena, se convierte en el laoconte en, en la fuerza del cabello en, en la representación del rostro ¿no? eh, en, una, en una pequeña estancia que tenemos a continuación eh, hemos traído como pieza eh, clave eh, el sarcófago de Usillos que está en el eh, Museo Arqueológico Nacional. El sarcófago de Usillos tiene un, un con Berruguete muy estrecho, porque Ambrosio de Morales decía poco tiempo después que ante él Berruguete, estando como atónito mirándolo durante mucho tiempo, había dicho que pocas cosas mejores había visto en Italia. ¿no? Es decir, es un enlace del mundo romano, de las antigüedades romanas. ...en nuestro país, en España, con verruguete. ¿eh? Y al lado pinturas eh, espléndidas de fuentes de nava, eh, de lantadilla, otra que tenemos aquí en el museo... ...que es la primera vez que se va a poder contemplar, y un relieve exquisito procedente de la colección Marañón... ...que eh, cuenta una historia del, del llanto sobre Cristo muerto, con un Cristo maravilloso dispuesto sobre unas, eh, sobre unas piedras... Eh, eh, ...con una composición triangular muy curiosa y, y, y realmente una muestra de la calidad que tiene verruguete. ¿no? Más ejemplos en la sala siguiente, ejemplos de procedencia de nuestras, eh, por ejemplo, de nuestras sibilas, las sibilas que están en el retablo de San Benito, cómo se basan en ese mundo de las, de las musas, eh, de las esculturas eh, clásicas, eh, tenemos estampas y tenemos eh, esculturas también de bulto o relieves eh, procedentes de, de sarcófagos romanos para ver cómo él utiliza esa gestualidad del mundo antiguo, como viene cargado de ese mundo gestual para incorporarlo a sus esculturas, ¿no? que es lo mismo que estamos viendo aquí con el exceomo y con esta figura del joven pan eh, tocando la flauta, ¿no? los dos con la misma postura en las piernas, ¿no? eh, siguiendo los modelos de la curva praxiteliana, pero también esos, esos cruces de piernas tan atrevidos, que realmente viendo solo al homo no se explican, pero viéndolo al lado de una escultura clásica, entendemos cuál fue su fuente. ¿no? Y un poco el plato fuerte la parte de la exposición es la reconstrucción de la venera. ¿no? La reconstrucción de la venera de esa gigantesca concha que coronaba el retablo de San Benito y que fue la gran innovación de la retablística de Berruguete eh, al, al, al hacer ese diseño que le encargaron los, eh, los monjes de San Benito. ¿no? Eh, la, la venera, eh, que mide 5 metros 20 de, de diámetro, eh, para que, eh, tener una idea clara de las dimensiones, se había desmontado en el siglo XIX con motivo de la desamortización. Cuando vinieron el resto de las piezas al museo, eh, a finales del siglo XIX, concretamente, se había desmontado y nunca se había vuelto a montar. Por lo tanto, va a ser la primera vez que la vamos a ver montada. Y eh, en este aspecto no solo es importante el verla montada otra vez, sino también el recordar y, y homenajear de alguna manera a quienes han protegido el patrimonio durante tanto tiempo. No Parece inexplicable que se guardaran los gajos de la venera que teníamos en el almacén como si fueran canoas, eh, verdaderamente, y que... Eh, a... ...ha sido posible ponerlos en pie... ...gracias a la labor de, de nuestras restauradoras... ...y de Jesús Prieto... Que, ...que es el carpintero que lo ha hecho magníficamente... ¿no? ...ponerla otra vez en funcionamiento... ¿no? Y, ...y volverla a reconstruir... ...y sobre todo... ...ver cómo está llena de motivos ornamentales... ...directamente tomados de la Domus Aurea de Nerón... ¿no? ...cómo eh, debajo de esa cueva... ...que vamos a ver ahora... ...donde vamos a poder entrar... ¿no? De, de ...entrar dentro de la venera ...vamos a ver todo ese repertorio ornamental... ...del que Berruguete trajo en su, en su equipaje y que incorporó a un retablo no, no, a, un, no a una arquitectura eh, de fábrica como se estaban haciendo en Italia, como las estaba haciendo Bramante o como las estaba haciendo Rafael, sino al, a un producto hispano ¿eh? que era el retablo, es decir a un producto hispano en madera en madera policromada, casi como una arquitectura efímera ¿no? y eh, bueno, pues ahí está para que se vea con el San Juan el Calvario, y la, vamos, el, el Cristo y la Virgen montados encima casi como en un alarde, ¿no? Y al lado eh, al hilo también de la Venera, a ver cómo Hace otras veneras en otros relieves del, del retablo de San Benito. Eh, hemos querido hacer una especie de, de gabinete donde se ve a ese artista total. ¿no? Y vamos a ver a Berruguete escultor, con el, el relieve de la circuncisión de nuestro retablo, con el a Berruguete Pintor, con la circuncisión de, de Fonseca de Salamanca, de otro de sus retablos, pero también a Berruguete dibujante, ¿no? El dibujo como eh, fundamento, el diseño, como base. de todo lo que se estaba haciendo en las artes del Renacimiento. ¿no? Y Ahí vamos a ver un maravilloso dibujo también traído de los Uffizi con ese mismo tema, con la circuncisión. Y al lado un, una rareza, eh, una, una singularidad que se ha descubierto hace muy poco tiempo en el archivo de la Real Chancillería y que es eh, sobre una carta autógrafa suya en la que se queja amargamente del, del trato que le dan los frailes de San Benito diciendo que, eh, que han tasado el retablo y que lo quieren todo el día para ellos y que quieren que sea su esclavo y que no le dan de comer y que lo tratan mal. Eh, al lado dos dibujos que él había hecho previamente en la, en la hoja y uno de ellos es precisamente preparatorio de la escena de la circuncisión ¿no? es ver el, al artista en estado puro ¿no? ver eh, la queja en, en su carta y ver ese esbozo eh, apenas insinuado ¿no? que nos ayuda a entender eh, mejor al, 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 a, la, a ese artista total que fue Berruguete ¿no? y acabamos con otra sala donde hay más ejemplos de esa, de esa transmisión de la, del, del saber del mundo antiguo para concluir con una tabla, la tabla de San Marcos, que está en el retablo de San Benito, que tiene una insinuación de mosaico romano en la parte superior que nunca terminó al lado de un mosaico romano para, para buscar también esa conexión. Y sobre todo, para concluir con la figura de la inspiración, una figura andrógina que está explicándole o dictándole al Evangelio evangelista lo que tiene que escribir en su texto, ¿no? que está basada en los modelos de Rafael, pero que también evoca con muchísima claridad ese mundo de las pinturas pompeyanas, del mundo antiguo, y que sería un poco la conclusión, la inspiración, que es lo que de alguna manera hemos querido contar en esta, en esta muestra.
3: Sobre un artista familiar para muchos, autor de retablos, sepulcros y sillerías para iglesias cristianas, que ahora contemplamos a una luz completamente distinta. Un verruguete más pagano, un verruguete fuera de contexto, que sacado del marco de sus retablos, da rienda suelta a su temperamento más sensual, más pegado a la encarnadura de sus personajes, cercano a sus sufrimientos, un verruguete poco ortodoxo, muy personal, a veces exasperado, a veces visionario y siempre un poco excesivo.
1: en Radio María. Estamos en ojos para ver, hemos sobrepasado las señales horarías y ya a la 1 y 10 abordamos la recta final de nuestro programa. Saludamos a nuestros amigos también en las Islas Canarias donde el reloj ha dado las 12 y 10 de mediodía. Hemos ido presentando algunas iniciativas culturales en la difusión del patrimonio cultural de la iglesia y nos acercamos ahora ...a las dos diócesis que están celebrando, así nos sirve este tema de fondo... ...la gloria de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nos referimos, como no, a la referencia del año santo lebaniego ...y al año santo de la cruz de Caravaca. Vamos a escuchar la presentación que el padre Juan Manuel Núñez... ...guardián de la comunidad de Santo Toribio de Líbano... ...y también al obispo de esta sede... Don Honoré Sánchez Monge, que nos presenten el significado que está teniendo este año jubilar Levaniego.
0: siglos, los cristianos han buscado e intentado conservar todo lo que tuviera una relación directa con Jesús y con sus apóstoles. Así, cuando el cristianismo se extiende por todo el imperio romano, es cuando se va a Tierra Santa para preservar los lugares y todo lo que había tenido contacto con Jesús. El descubrimiento de la cruz de Cristo se atribuye a Santa Elena.
5: El siglos VI es una época en que Líbana recibe a, muchos, a mucha gente como nosotros para hacer una vida de... de... ...de silencio, de recogimiento... ...y entre los que llega... ...llega un tal Toribio de Palencia... El Toribio de Palencia... ...que él va a, va a montar aquí después... Una, ...una pequeña comunidad... ...y es el fundador del primer monasterio... ...el monasterio comienza a llamarse... ...no Santo Toribio... ...sino se comienza a poner el nombre de San Martín de Tours... ...un santo de mucha devoción en esa época... ...y ese nombre, el, el monasterio lo va a perder... ...cuando llegan aquí... ...a finales del siglo VIII... La, los, los restos de Santo Toribio de Astorga y la Reliquia de la Cruz es el momento en que este monasterio pierde el nombre de San Martín de Tours y comienza a llamarse Santo Toribio no de Astorga sino de Líbana por quedarse sus restos aquí para siempre
0: en torno al siglo VIII se produce un aporte de reliquias entre todas ellas la más preciada fue siempre la de la Vera Cruz o Lindon Crucis el mayor trozo conocido de la Cruz de Cristo traído por Santo Toribio
6: este año 2017-2018 es año jubilar... ...porque la fiesta de Santo Toribio cae en domingo... ...el monasterio de Santo Toribio alberga una reliquia... ...la reliquia más importante de la Cruz de Cristo... ...la Cruz tiene una dimensión gloriosa... ...y en eso es en lo que vamos a fijarnos durante este jubileo... ...celebramos un año jubilar... ...y un año jubilar quiere decir que es un año de alegría, de júbilo... Tenemos todos que estar muy contentos por sentirnos redimidos, por sentirnos hombres y mujeres nuevos para este nuestro mundo que también necesita el mensaje de la resurrección de Jesús.
0: En el siglo VIII nace el Beato, Abad del Monasterio de Santo Toribio. En el año 776 escribió su famoso comentario al Apocalipsis, creando las ilustraciones que por primera vez acompañan los textos y que durante varios siglos se producen por toda Europa, sirviendo de apoyo e influencia al estilo del arte románico incipiente. Da nombre a este tipo de obras conocidas como Beatos. En una de sus obras, un himno a Santiago, sitúa geográficamente al apóstol Santiago en España. Cuando la sepultura es descubierta, sus escritos contribuyen a autentificar el descubrimiento. Por ello no es de extrañar la estrecha vinculación que tuvo el monasterio de Santo Toribio y el Camino Jacobeo, que siempre tuvo una referencia obligada a este lugar. En 1507 hay una gran afluencia de peregrinos a visitar los restos de Santo Toribio y adorar el lignum Crucis. Por ello, en 1512, con la bula de Julio II, se concede un periodo de jubileo, siempre que la fecha de Santo Toribio, el 16 de abril, coincide en domingo. Se extiende la gracia del jubileo a todos los días del año, desde la fecha de apertura hasta la fecha de clausura. Este es el 73 año jubilar en Santo Toribio.
5: El jubileo es ese momento de gracia que Dios nos otorga, y el jubileo no es porque venga aquí mucha gente, sino simplemente porque está la, el gran re, regalo de la reliquia de la cruz, el mayor pedazo que hay en el mundo de la cruz de Jesús. Eso es lo que hace que la mirada de los papas desde entonces vayan concediendo al monasterio ese regalazo, el regalazo de, de ese amor que sin merecer el hombre lo va a recibir por parte de Dios, y a eso le llamamos el júbilo que Dios
6: nos da. En un año jubilar, la puerta del perdón adquiere una importancia muy especial. Atravesar la puerta del perdón es tanto como acogernos a la misericordia y al amor de Dios nuestro Padre, que nos abraza como a un nuevo hijo pródigo y que nos colma de su alegría, de su paz. Nos reconciliamos con Dios y también conseguimos la indulgencia plenaria. Vivamos este año jubilar como una posibilidad de acercarnos a Dios nuestro Padre, que está deseando de recibirnos con los brazos abiertos, que quiere entregarnos la nueva vida que nos ha conseguido la muerte en cruz de su Hijo Jesucristo
0: Nuestra gloria, Señor, es tu cruz La cruz de Cristo es signo de salvación para los cristianos signo de redención, de perdón En ella contemplamos la muerte del justo, de quien no tuvo pecado y desde la fe podemos experimentar que nuestras fragilidades y pecados encuentran en ella el perdón y la paz el tiempo de jubileo es siempre oportunidad para dejar que Cristo desde su cruz rehaga nuestra vida. Un tiempo de encuentro con Dios y con el prójimo. Un tiempo para caminar al encuentro del lignum Crucis, del leño de la cruz. Y un tiempo para orientar nuestra vida que siempre debe ser un camino hacia Dios. Tiempo de conversión. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, vida y resurrección.
1: Libana, nos trasladamos ahora a Murcia. También para recordar que estamos en el año santo jubilar de la Cruz de Caravaca. Son numerosos los artículos, los vídeos que ya hemos podido ver en internet, en televisión española, ofreciéndonos el significado cultural de este año jubilar. Vamos también a acercarnos a estas tierras hermanas de Murcia para presentar el hermoso santuario y el misterio de la cruz que allí se conserva, la cruz de Caravaca.
7: La devoción a la cruz fue y es constante en el acontecer cotidiano de un pueblo identificado con la tradición que se remonta al medievo, concretamente al siglo XIII, en la que tuvo lugar la milagrosa aparición. Continuando con esta devoción, en 1617, Felipe III… Deseando el mayor culto a esta soberana reliquia, que se hiciera un nuevo y majestuoso templo, dio siete mil ducados, esta cantidad tuvo que ser incrementada posteriormente, al resultar insuficiente tanto por el propio Felipe III como sus sucesores, los dos últimos reyes de la Casa de Austria. A finales del reinado de Felipe IV se dio la orden de finalizar la obra del Crucero, y en el año 1677, reinando Carlos II, se concluyó la capilla del Conjuratorio y se trasladaba la reliquia desde la vieja iglesia de Santa María de los Ángeles a esa capilla hasta que terminaron las obras en el año 1703. Por último, hacia el año 1722, se realizaba la fachada barroca del santuario en el reinado del primer Borbón de Felipe V la fachada representa una de las obras más espectaculares del barroco del siglo XVIII en ella se superponen a una estructura de raíz clásica, arco de triunfo formas de origen diverso elementos del barroco de ultramar y levantino estípites, columnas helicoidales, relieves de animales etcétera, con ausencia de intervalos vacíos y superponiendo formas curvas y rectas se trata en definitiva de una magnífica pieza que resume la imagen de portada y la idea de un retablo donde se representaba la cruz. Todo el dinamismo y la afluencia del color y los contrastes encuentran aquí su máxima expresión. El referente arquitectónico del santuario lo encontramos en el escorial y, aunque no se conoce con certeza la autoría de las trazas, la tradición herreriana resulta evidente. La construcción es toda de sillería y consta de tres naves con tribunas laterales. En el crucero aparece una cúpula semiesférica y en el tambor se abren unos ventanales que matizan la luz interior. La sobriedad y la desnudez del interior convierten esta obra en una de las más peculiares de la región. Fuera del recinto turístico se encuentra la capilla de la Veracruz, situada a la izquierda del presbiterio. Se trata de una pequeña capilla en la que se expone la Santísima Cruz en una urna central, el litnus crucis. Con su relicario de doble brazo se si halla depositada en una caja estuche de plata sobredorada, donada por el maestro de la Orden de Santiago, Lorenzo Suárez de Figueroa. En la última década del siglo XIV, la capilla permanece cerrada y solo es abierta en los momentos adecuados o con motivo de visitas interesadas que soliciten ver la Santa Cruz.
1: en las diócesis de Ávila y Salamanca el año jubilar teresiano si en el programa anterior nos centrábamos en los actos y en las rutas que podemos seguir por la diócesis de Salamanca y el santuario de Santa Teresa en Alba de Tormes vamos a recordar que la diócesis de Ávila igualmente ha desarrollado un extensísimo programa en colaboración con las instituciones locales para dar Valor ...a este año jubilar teresiano... ...que se celebra en esta diócesis... ...por concesión del Santo Padre Francisco... ...por vez primera... ...y es que la diócesis de Ávila... ...en colaboración con la Diputación abulense ...ha diseñado cuatro rutas teresianas... ...de peregrinación... ...que transcurrirán por toda la provincia castellana... ...en el marco de la celebración... ...de este primer año jubilar teresiano... ...y que tuvimos la suerte el pasado domingo... ...que nos presentara... ...el obispo don Jesús García Burillo... Además de la existente entre Alba de Tormes y Ávila, que se inauguró con motivo del quinto centenario del nacimiento de la Santa, se abren ahora tres nuevos caminos que atraviesan diferentes localidades que están relacionadas... ...con la vida y la mística abulense. Nos recordaba don Jesús García que el lema de la diócesis es caminar con determinación... ...y que por eso se ha querido resaltar la dimensión de la peregrinación interior... ...y el camino exterior, peregrinación exterior en la vida de Teresa. El objetivo principal de estas nuevas sendas de peregrinación es que quienes realicen su recorrido... ...puedan obtener la indulgencia plenaria... En el decreto de concesión del año jubilar teresiano se señala que se podrán conseguir dicho jubileo Cualquier día del año, siempre que se peregrine al menos 100 kilómetros a pie o a caballo, 200 en bicicleta, hasta cualquiera de los templos jubilares de la ciudad de Ávila. El recorrido siempre se realizará en diferentes etapas hasta completar los kilómetros previstos. Pero además de poder conseguir el jubileo, los peregrinos podrán disfrutar de un destacado patrimonio cultural y un innegable valor paisajístico por los cuatro puntos cardinales de la provincia de Ávila. Estas cuatro rutas nos ofrecen a todos los peregrinos un importante enriquecimiento espiritual. No nos olvidemos de que un cristiano no es tal si no se pone en camino, es decir, si no sale de su acomodo y se pone en marcha hacia el Señor. Esta metáfora del camino es muy importante para la vida de la propia Santa Teresa hasta el punto de titular así una de sus obras más conocidas, Camino de Perfección. Pues bien amigos, hemos completado nuestro tiempo en Ojos para Ver esta semana. Os invitamos a que con gozo os unáis a los distintos actos que este año teresiano nos esperan en la diócesis de Salamanca y de Ávila. ¡Feliz año jubilar teresiano! Vivo sin